0: Vi befinner oss fremdeles i det første kapitlet i åpenbaringsboken. Det mektige kapitlet om Jesu Kristi person. Og denne gangen er det den herliggjorte Kristus som stråler frem for oss. Og det er viktig for å møte ham slik også, som den som har historien i sine händer. Og som styrer allt ved sitt ord. Vist du någonsin skulle komme på den tanken at världen har glippet ut av Herrens händer, så ska du vända tillbaka till första kapitel i uppenbarelseboken och lese. Les dig glad och trygg. Jesus Kristus, han är den som har makten i sina händer. Och hans har en karakter som gjør at der ligger makten tryckt. Her er ingen korrupsjon, her er ingen bimotiver, her er det menneskets beste, det aller beste det dreier seg om. Men Samtidigt. så er det også en makt som viser sig. og som skjærer vekk det som ikke representerer det beste. Og begge disse sidene hører til, men for et Guds barn er det trygt å lese oppenbaringsboken og bli fengslet av denne mektige personen. Lær meg også få legge til at han er jo hovedpersonen i hele skriften. Selv om det tales om mangt annet, også i det gamle testamentet for exempel så han som er hovedpersonen. Og det er også viktig å lese det gamle testamentet ut ifra den synsvinkel. Men nå må vi vende tilbake til Johannes' fremstilling, slik han har sett det og hørt det. Og går inn i vers 14 og 15 igen. Hans hode og hår var vitt som vit ull, eller som snø, og øynene som flammende ild. Føttene var som bronse, glødet i en ovn, og røsten lød som bruse av veldige vannmasser. Vi var begynt å se på disse versene før vi forlot hverandre sist. Og kom til føttene var som bronse, glødet i en ovn. Og dette er symbolsk for dom. Bronsealteret utenfor tabernaklet representerer Kristi gjerning her nede på jorden, da han døde på korset. Det var her han bar din og min dom for synd, og nå dømmer han også oss som er hans egne. naturen gjør opprør mot å bli bedømt og dømt. Mennesket vil gjerne ha en nusselig liten pakke med regler og forordninger som det kan holde sig til, slik at ens sinn slipper å brys for mye. Der er en tendens oss alle, mine venner, til å bli bokstavtreller. Vi vil ikke leve ved nåde. Gi kristne noen få enkle regler som de kan klare å overkomme, og så er de lykkelige. Og resultatet blir en gruppe som er mer kjent som patienter enn som krigere. Og det er små førstehjelpsstasjoner både här og der for att ta hånd om våre små plager. Hvorfor? naturen vil male som en katt når den blir strøket med hårene, men den vil sette piggene ut når det blir påpekt at man ikke har gjort jobben sin. Och det er årsaken til at Kristi Gjerning som overvåker, eller inspektør om du vil, stort sett er oversett av menighetene. Han innehar nemlig stillingen som dommeren over menighetene. Han stryker oss ikke med hårene. Han overser ikke det han ser. Han lukker ikke øynene sine for synd og feil. Stadig appellerer han til sine egne venn om. Og dette vil vi merke når vi vandrer gjennom åppenbaringsboken. Han sier til sin menighet, venn om og gjør igjen de første gjerninger. Ellers kommer jeg over dig og tar lysestaken din bort hvis du ikke vender om, som det står i åpenbaringen 2, vers 5. Gjennom tidene har laudikea-menighetene brydd seg lite om vad Kristus har å si. som en har sagt, det er en herre i herligheten, men kirken har mistet synet på ham. Og røsten lød som bruset av veldige vannmasser, og det er et uttrykk for autoritet. Den stemmen som kalte univers fram ved sitt bli, det er også den stemme som skal oppreise fra graven. Den stemmen som skal løfte hans egne ut av verden, for at de skal være med han. Alle disse språkbildene lägger biter til bildet av Kristus som vår øverste prest. Han som overvåker og dømmer sin kirke. Fest blikket på din överste prest. Guds on, vill hjelpe dig til å se ham i all sin skjønnhet og herlighet. Det ingen som ham. I sin høyre hånd holder han syv stjerner, som betyr att han kontrollerer dette universet. Fra hans munn gikk det ut ett skarpt, tveegget svärd. Bibelen forteller oss att sverdet representerer hans ord. I Hebrea 4, vers 12 står det, «For Guds ord er levende.» og virker kraftig og skarper enn noe tvegets verd. Det trenger igjennom til det kløver skjele ånd, og ben, og dømmer hjertets tanker og planer. Gud dømmer ved sitt ord. Han dømmer ved det også i dag. Når han taler ordet, mine venner, så er det best at vi noterer oss vad han sier, for han mener alvor. Ansiktet var som solen når den skinner i all sin kraft. Du kan ikke engang se mot solen. Tror du at vi vil ha mulighet til se på skaperen som skapte solen, han som er den herliggjorte Kristus? Det er egentlig veldige bilder vi står overfor her. Da jeg så ham, falt jeg som død ned for føttene hans, men han la sin høyre hånd på mig og sa, «Frykt ikke, jeg er den første og den siste.» Johannes er en av de disipler som hadde den næreste kontakt med Kristus på jorden. Han er den som lå opp til hans bryst på den øvre salen. Johannes stod den herre Jesus svært nær, faktisk tilåt han seg å formane ham ved ett tilfelle. Men da han såg den herliggjorte Kristus på Patmos, så reiste han sig ikke og klappet han på ryggen og ville håndhilse på ham. Han prøvde ikke engang å begynne en samtale, han falt på sin på sitt ansikt som død. Virkningene av synet på Johannes var helt forlammende. Mine venner, siden Johannes reagerte slik, så kan vi være sikre på at du og jeg, når vi kommer inn for denne Jesu åsyn, da er all kjekkheten vår forbi. Vi vil falle ned for ham som døde. Han er den herliggjorte Kristus i dag. Og jeg må si at jeg misliker mye av den respektløshet i forholdet til Gud og hans sønn Jesus Kristus som jeg møter i en del tankeløse ytringer. Kanske du synes jeg er for skarp når det gjelder denne saken. Kanske du har rett. Men glem ikke at Jesus sa, dere er mine venner om dere gjør det jeg byder dere, som det står i Johannes 15, vers 14. Om du sier at du er Jesu venn, eller at Jesus er din venn, så må det samtidig innebære at du lyder ham. Dette synet av den herliggjorte Kristus fikk i alle fall Johannes til å falle ned og glemme all kameratslighet og fortrolighet i den sammenhengen. Men det fantastiske er jo at han sier, frykt ikke. Dette er en hilsen fra Gud som henvender sig til mennesker og han gir oss fire årsaker til at vi ikke skal frykte. For det første, jeg er den første og den siste. Dette taler om hans guddom. Han kom fra evighet og han går til evighet. Salmisten sier, før fjellene ble født, før jorden og verden ble til, ja, fra evighet til evighet, er du Gud. Som det står så vakkert i Salme 90, vers 2. Ordet evighet betyr fra den borterste horisont i fortiden til den borterste horisont i fremtiden er han Gud. Han er først, fordi der ikke var noen før ham, og han er sist, fordi det er ingen som vil følge ham. Og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet, og har nøklene til døden og dødsrike. Jeg er den levende. Jeg var død, men se, jeg lever.» Dette taler om hans forsonende død og oppsannelse. De fleste av oss har et skyldkompleks, og jeg er redd for at noen skal peke på oss og si, du er skyldig, slik kan vi selvfølgelig kjenne det, men Paulus tar opp dette spørsmålet i Romane 8, 34, der han sier, hvem kan da fordømme? Kristus Jesus døde, ja, mer enn det. Han står opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han går i forbund for oss. «Hvor er den som kan fordømme dig Paulus sier «Hvem kan da fordømme?» «Kristus er jo død.» finder du feil ved mig «Sier du at jeg er en stor synder?» «Jeg vil du skal vite at Kristus døde for mig «Og han har stått opp fra de døde.» «Han døde for min rettferdighets skyld» «for å vise at jeg er tilgitt» «og at jeg en dag skal få være hjemme hos ham.» «Og han sitter till og med ved Guds høyre hånd.» går i forbønn for mig Og dette er enestående. Og dette følges også opp i den neste årsak til at vi ikke skal frykte. Nemlig der det står, se, jeg lever i all evighet. Dette henviser til hans nåværende situation Han er ikke bare den som dømmer, men han går også i forbønn for oss. Og sannelig trenger vi det, mine venner. Og den fjerde årsaken til at vi ikke skal frykte og han nøklene til døden og dødsrike. Nøklene taler om autoritet og makt. Jesus har makt over døden og graven også i dette øyeblikk, på grunn av sin egen død og oppstandelse. Hades er det greske ordet for dødsrike, eller den usette verden. Og det kan både henvise til graven der legeme blir lagt, og til det sted dit ånden går. Men venn, du og jeg kan ha full trøst ved det faktum at Jesus har nøklene til døden. Han er den som kan løse oss fra den skremmende dødsfrykten. De følgende versene gir oss den kronologiske orden og indeling når det gjelder oppenbaringsboken i tre tidsepoker. Fortid, nåtid og fremtid. Når foretar jeg en slags Grov indeling, men ettersom vi vandrer veien genom denne boken, så kan jeg mer belegge nøyaktigheten ved det som her sies. Så står det slik, så skriv det du har sett, det som nå er og det som heretter skal komme. Vill du merke dig i det verset, altså det 19. verset i kapitel 1 i oppenbaringsboken, så skriv det du har sett, det som nå er og det som här skal skal komme. Og det er innenfor denne dispositionen vi beveger oss videre i åpenbaringsboken. Og med det, takk for nå. Herren med dig. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen», Serien bygger på et manus av Vernon Mackey. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-alpha-p7.no Takk for i dag, og på gjenhør!